0: Dobrý den přátelé, nedávno jsem na jedné přednášce dostal dotaz, který zněl takto. Vy tak často kritizujete elity a přesto k ním vlastně sám také patříte. Jak to? A v tu chvíli jsem si uvědomil, jak důležité je přesně definovat pojmy. A to chci dneska zkusit s pojmem elita. Budu se zabývat následujícími body. Nejprve budu se ptát, kdo vlastně patří k elitě. Budu se ptát otázku onoho postuchače. Dále budu hovořit o tom, jaké funkce mají elity pro společnost. A ptát se, proč je tak napjatý vztah mezi společností a jejími elitami. A konečně budu hovořit o problematice národních elit a nadnárodních elit, a vůbec o otázce, jestli vlastně národy v současném světě elity potřebují. Takže nejprve, tak kdo vlastně patří k elitě? Příslušnost k elitě není zdůvodněna tím, že se nějaká skupina za elitu označí. A dokonce ani tím, že vklouzne na vysoká místa ve státní správě, v politických stranách, na univerzitách nebo v kultuře. Takže ani vzdělání, ani pozice nejsou dostačující důkazy o oprávněné příslušnosti k elitě. Spolehlivější rozlišovací nástroj je kvalita toho, co kdo dělá. Ale jak ji měřit? Když jde o příslušnost k elitě chirurgů, tak je účelné zeptat se, co o něm říkají ostatní chirurgové. A když tedy jde o to posoudit počiny ve vědě nebo v architektuře či v divadelnictví, tak je jistě dobré zeptat se ostatních myslitelů, architektů a režisérů. Tento způsob měření elitnosti má hodně do sebe, ale jak vám jistě neuniklo, je zároveň hodně ošidný. Vyplývá z něho totiž sklon k tomu, aby stávající vlastníci elitních pozic rozhodovali o tom, koho mezi sebe přijmou, koho uznají jako člena elity. Cena myšlenek a počinů ve státní správě nebo v akademické obci se pak měří uznáním vyšších úředníků nebo vědeckých kolegů. Publicistické a kulturní výkony měří ostatní novináři a umělci, to, že elita sama určuje, koho mezi sebe přijme, je jistě z části oprávněné, třeba v podnikání, ale dosti problematické v případě profesních špiček právě ve státní správě, v architektuře, umění, v médiích a v sociálních vědách. Proč? Problém je vždy v tom, kdo sestavuje výběrovou komisi, tedy kdo posuzuje posuzovatele. Když elity sami rozhodují o příslušnosti k elitě, tak se z nich stávají uzavřené skupiny. A právě proto se na vysoké pozice často dostanou ti, kteří k elitě nepatří. Ti, které jsem v té své přednášce kritizoval. Jak z toho ven? Oprávněnost nároků patřit k elitě, který není daná pouze formálními vlastnostmi jako vzděláním, aktuální mocenskou pozicí nebo uznáním profesní skupiny. Nezbytným předpokladem příslušnosti k elitě je kvalita plnění funkce, kterou mají elity pro společnost. Ale jakou funkci mají elity pro společnost? Moje definice zní takhle. Společenská úloha elit je zajistit rámec pro to, aby co největší množství občanů mohlo utvářet svůj život podle svých vloh. Moje definice funkce elity je taková. Společenská úloha elit je zajistit rámec pro to, aby co největší množství občanů mohlo utvářet svůj život podle svých vloh a rozhodnutí a co nejsamostatněji a v co nejstabilnějších podmínkách. Ti nejlepší z nejlepších tedy nejsou ti, kteří chtějí a smějí technokraticky diktovat nebo svatouškovsky moralizovatní bršti, kteří jsou připraveni doprovázet a podporovat svůj národ na části jeho cesty dějinami a sloužit mu. Abychom si dobře rozuměli, vůbec nepředepisuji politické a intelektuální elitě, co si má myslet, ale trvám na tom, jak má ke své úloze pro společnost přistupovat. Zhrnuli to, tak je předpokladem příslušnosti k elitě vedle formálních předpokladů, jako vzdělání a uznání těch, kteří pracují v podobné profesi, také to, jakou cenu mají výkony elity pro společnost. Takže kdy jde, když jde o něčí příslušnost k elitě chirurgů, tak je účelné zeptat se, co o něm říkají ostatní chirurgové a je zcela nezbytné poslechnout si, co o něm říkají jeho pacienti. To jsou ti, kteří jeho schopnosti poznali na vlastní kůži nebo kost. A když tedy jde o to posoudit myšlenky a počiny ve státní správě, ve vědě nebo třeba v architektuře či v divadelnictví, tak je dobré zeptat se laické většiny společnosti, která sice mnohdy nerozumí tomu, co elita dělá do všech detailů, ale zažívá na svou vlastní kůži důsledky jejího činění. A důsledky jednání jsou vždy důležitější než pohnutky jednání. Tuhle větu ještě jednou zopakuji, protože je hodně důležitá. Důsledky jednání jsou vždy důležitější než pohnutky motiv jednání. Obyčejní lidé měří výkon elity tím, co nejlépe znají, to je svými vlastními životy v zemi, ve které žijí. A tyto životní podmínky mají elity spolu utvářet tak, aby, jak jsme si řekli, co největší množství obyčejných lidí mohl utvářet svůj život podle svých vloh a rozhodnutí co nejsamostatněji a v co nejstabilnějších podmínkách. A to je společenská funkce elity a zároveň i nezbytný předpoklad pro zaprvé oprávnění příslušnosti k elitě a hlavně k oprávnění za druhé mocenského nároku elity jako takové. A ještě jeden docela důležitý bod. Skutečná elita jsou ti, které většina společnosti, byť i jen mlčky, respektuje. Elita potřebuje uznání ze strany společnosti podstatně více, než společnost potřebuje respekt či obdiv její vlastní elity. Ocensko-politicky viděno jeho stejné, co si elita myslí o obyčejných lidech. Ale když naopak společnost elitu nebude uznávat a odmítne ji poslouchat, tak se přes noc z prezidenta Emanuela Macrona stane pauhý pan Mikron ješitný mluvka. A proto si prosím vždy, když použiji pojem elita, pro jistotu přimyslete uvozovky. A teď ta druhá otázka, jaký je vlastně mocenský vztah mezi společností a elitami. Ti, kteří splňují formální nároky na příslušnost k elitě, to je vzdělání, profesní uznání, pozice, Mají často sklon odvozovat od toho svou nadřazinost nad všemi ostatními. To je první téze, která je pro zodpovězení otázky, kterou se teď zabýváme důležitá. A ta druhá je, každý člověk se snaží snížit náklady své práce, zvýšit její výnos pro sebe a snížit riziko vlastní odpovědnosti za její důsledky. Z těchto tézí plyne toto. Členové elity, hlavně té v úvozovkách, se snaží především uskutečnit své vlastní cíle. A to jsou tři. Za prvé, reputační, to je vliv. Za druhé, materiální, to je odměna za vládnutí nebo elitnost. A mocenský, to je vliv na politická rozhodnutí. Jednoduše řečeno, jde jim o imič, peníze a moc. To není nic špatného. Jde jenom o oprávněnost těchto požadavků. Z tézí 1 a 2 plyne, že elity mají sklon používat své pozice k tomu, aby si přivlastňovali vyšší podíl na společenském bohatství než ostatní, aniž by za to plnili svou výše popsanou služební funkci vůči společnosti. K tomu mají elity velmi příznivé podmínky, protože s výjimkou podnikatelské sféry Nemusí vysoce postavení jedinci skoro nikdy dosahovat kvantitativně měřitelných výsledků. A velmi často ani nenesou odpovědnost za celospolečenské důsledky svého konání. Chcete příklad? Když politik uzákoní nějakou pro společnost škodlivou hloupost, nebo architekt dlouhodobě zohyzdí životní prostředí 10 tisíců lidí, možná i na generace, nějakou krabicovitou nestvůrou, tak se ani jeden, ani druhý nemusí obávat nějakého potrestání. Politika totiž kryje jeho matka strana a architekta výběrová komise složená zase jenom z architektů. A tak často vidíme následující, nazval bych to podnikatelský model, sebestředných elit. Za prvé, vymyslí si problém, za druhé vnutí její politice, a to se často docela ráda nechá, ale to je trošku jiné téma, a za třetí navrhnou a sami provádí řešení. Ale my jsme si řekli, že společenská funkce elit je úplně jiná. Moderově viděno se pozice dnešních elit ve značné míře podobá mnížským řádům ve středověku. Nevolníci na ně museli pracovat, aniž by byli oprávněni hodnotit kvalitu duchovního produktu, který jim mněžši poskytovali. Řád měl vždycky pravdu a kritika nepřipadala v úvahu. Kdo přesto kritizoval, skončil v horším případě na hranici. To se tedy dnes již nedělá, ale to je vlastně jediný opravdu podstatný rozdíl oproti minulosti. Před jsme si řekli, že se my všichni, každý člověk, snažíme snížit náklady své práce, zvýšit její výnosy a nést co možná nejmenší odpovědnost za její výsledky. V případě elit to znamená, že dávají přednost vlastním zájmům, před zájmy těch, kterým mají, který mají sloužit. A to je ten podstatný rozdíl oproti nějakému obyčejnému jedinci. Tohle totiž v případě elit vede ke vzniku mocenské oligarchie. Co to je? Tenhle pojem zavedl do politické vědy a řekl bych, že i do obecného povědomí Robert Michals. A už je to hodně dávno. Popisuje to, že všechny, ale zejména politické elity, časem přestávají plnit funkce, pro které byly zvoleny a začínají se stále více zabývat pouze vlastním prospěchem tomu patří zejména to, že se snaží svoji pozici co nejdéle udržet. A v důsledku toho kvalita politického personálu a jeho výkonu dlouhodobě stagnuje a možná by někdo z vás řekl, že klesá. Dnes to pozorujeme v celém západním světě. A tak vzniká následující situace. Na jedné straně stojí ti, kteří mohou díky své pozici prosazovat svoji vůli, a nebo rozšiřovat svoje názory, a to bez ohledu na to, kolik občanů si to opravdu přeje. Čím déle tomu tak je, tím pravděpodobnější ale je, že se objeví nová politická seskupení, která se zabývají těmi tématy, které vládnoucí oligarchie přehlíží. Postupně získají podporu obyvatelstva a dostanou se sami k moci. Co z toho plyné? Docela zajímavá závislost. Jinými slovy jsme si totiž právě teď řekli, že i ta nejlepší elita je pro společnost užitečná pouze dočasně. A sice přesně tak dlouho, než se s ní stane sebestředná oligarchie. Proto je v zájmu každé společnosti, aby plynulé a často docházelo k výměně elit. To je stěžejní předpoklad k tomu, aby zastupitelská demokracie, na kterou jsme pišní, opravdu fungovala. Ale zároveň se současné etablované elity téhleté výměně brání všemi prostředky. A to se jim právě v těch posledních letech ve většině evropských společností docela dobře v úzovkách dařilo. A proto vznikly a místy již i vládnou. Opoziční skupení, jako třeba Lega Nord nebo VP v Rakousku nebo AFD v Německu, strana Brexit ve Velké Británii, švédští demokraté, Rassemble National ve Francii, paní Le Penové a tak dále. Teď se věnujme další otázce, a sice vztahu národních a nadnárodních elit. Významný a velmi inspirativní psycholog Paul Vaclavik, když si řekl, svět je takový, za jaký ho považuje většina lidí. To je krásná definice. Většinové vnímání světa se prosadí prostě proto, že se podle něho většina lidí chová. A proto v každé společnosti převládají určité názory ohledně toho, jak věci fungují, co je správné, co je chybné, jak nejlépe dosahovat cílů, co je v životě důležité a co bezvýznamné. Hledáme-li hlavní důvod rozporů mezi elitou a většinou obyvatel, tak jej najdeme v tom, že většina dnes vládnoucích elit žije v jiné společnosti než většina občanů, kterým sice mají sloužit. Ale které ve skutečnosti chtějí především řídit a poučovat. Soustředíme-li se na politickou sféru, tak zjistíme, že politici spolu s intelektuály vnímají svět v mnoha velmi podobně, ale téměř vždycky úplně jinak než většina těch, kteřím, kterým chtějí vládnout. To je důvod pro to, proč se v každé společnosti odehrává někdy tichý, někdy docela ostrý a veřejný boj o moc mezi vládnoucí vrstvou a většinou společnosti. V tomto sporu se jedná o něco naprosto klíčového. Jedná se o to, kdo rozhoduje o tom, co je společensky důležité a jak toho dosahovat. A hlavně, kdo má přitom poslední slovo. Tedy kdo rozhoduje o tom, co je společensky důležité, jak toho dosahovat, kdo má v tomto rozhodování poslední slovo. Národně, ale i nadnárodně existuje mezi elitami politiky a velkou částí i hospodářských elit jakási tichá dohoda. Národní elity sice mezi sebou soupeří, ale hlavně se snaží vymknout kontrole svých vlastních společností. Takže elity mezi sebou fakticky nebojují o to nejlepší řešení, ale spíše o co nejlepší vlastní pozici. Co to znamená? No to, co již víme, méně práce a vyšší odměna. Výsledek pak vypadá takto. Národní a nadnárodní elity dlouho jenom vykořišťovaly, to znamená, že za svou činnost kasírovali nepřiměřeně vysokou odměnu. Posléze k vykořišťování přibylo i ohrožování společnosti. To je hodně silné slovo, chcete příklady? Tak prosím, začněme nevinně. Zaprvé zamožování sociálního prostředí, já tomu říkám estetika ošklivosti v umění a v architektuře. Elity v úzovkách v tomto případě, se nám vnucují, nám vnucují svůj ideál krásy. Obrazy, ale ještě lépe, architektura. A říkají jinými slovy: My, elita, víme, že se má stavět krabicovitě. Zatím stojí ale často, nebo dokonce většinou, tichá dohoda s podnikateli, kteří tuhle architekturu mohou levně postavit a jako umění a modernu draze prodat. Názor lidí, kteří v takových městech mají žít a pracovat, a často dokonce i jejich výstavbu ze svých daní financovat je podružný a odmítaný jako pokleslý vkus. To jim řeknou odborníci na krásu, když se ozvou obyčejní lidé. Druhý příklad je už trošku závažnější a je to nevědomá kolaborace s nepřáteli společenského pořádku řekl bych, rozkládání obraných mechanismů společnosti. Co tím myslím, je toto? Zejména intelektuálové často nerozumí tomu, že je třeba chránit svou zemi násilím. A spíše lehkomyslně ji ohrožují třeba ve jménu morálních hodnot nebo prosazováním svých představ o multikulturalismu a globalismu. Jak to vypadá konkrétně? No takhle. Jak intelektuální moudrost rozříká, národní státy jsou prý překonané. A když jsou tedy překonané a všichni jsme jedna velká globální vesnice, jak to tvrdí právě vládnoucí, na co potřebujeme hranice, armády a policii. A někteří podnikatele, kteří ve jménu Profit za každou cenu, podporují tuhletu argumentaci mediáně akademických a politických elit, když to jejich činnosti prospívá. Ekologizace průmyslu je samozřejmě zdroj příjmů nebo migrace snižuje zdovou úroveň, a tak dále, a tak dále. Takže tyhle dva příklady. Elita ohrožuje společnost svým sklonem k sociálnímu inženýrství. Příkladem je právě již naznačená deindustrializace. Ve jménu klimatu se ničí průmyslová odvětví, jako třeba automobilky nebo elektrárny. Politické a sociálně vědní elity, tedy často nevytvářejí blahobyt, níbrž převážně přerozdělují. A dokonce i základy blahobytu, a to je to ohrožující na činnosti elit v některých zemí, základy blahobytu země ničí. A konečně jsme u té vlastně poslední otázky a sice otázky, potřebují národy v dnešním světě elity. Ano, řekl bych, potřebují. Potřebují elitu, která je s nimi nejenom tělem, ale hlavně duchem doma a ne elitu, která je doma všude. Ta se považuje za součást novodobé globální šlechty a proto nemá ani vůli, ani schopnost sloužit svému národu a podle definice, jsem, kterou jsem zavedl na začátku, je právě to její úloha. Nejdůležitější tedy je, aby elity byly zároveň pevně zakotveny ve svém národě a měly tak uh, imunitu či svodu ke světovosti ve smyslu kosmopolitních oligarchií, který vzniká tím, že národní elity často spolupracují v nadnárodních organizacích. To je sice správně, ale zároveň to vyžaduje velmi vědomé úsilí těchto těch národních elit jednat v národních zájmech. Jaká je v tomhle ohledu naša evropská situace, vám ani moc vyprávět nemusím, ale přes to krátce zhrnul. Vlastně všude v Evropě je zastupitelská demokracie pozvolena vystřídána mocenským kartelem vládnoucích a opozičních stran. právě tou oligarchií. Jeho členové sice mezi sebou tvrdě bojují o moc, ale společně vytěsňují občany od vládnutí a společně odmítají vzít na vědomí nepohodlná fakta a konečně samozřejmě odmítají převzít odpovědnost za svá chybná rozhodnutí. Je tedy nejvyšší čas, aby politici a přední intelektuálové přestali vnucovat lidem, svá vlastní osamělá a od reality velmi často odtržená rozhodnutí a iluzorní nápady. A místo toho raději začali pečlivě pozorovat a pozorně pečovat o to, v čem a čím většina jejich občanů skutečně žije, co je zajímá, co jim dělá starosti. Proto politické, akademické a mediální elity nesmí sami určovat témata celospolečenské debaty. Jejich funkce je jiná, jejich funkcí je pouze inspirovat a případně moderovat společenský dialog, tedy pomoci společnosti, aby se mohla sama rozhodnout, kterým směrem se chce ubírat. Proto by bylo třeba snížit počet rozhodnutí která elity činí mě, a naopak zvýšit počet těch, ve kterých jsou zúčastněni všichni, nebo aspoň co nejvíce lidí. Ano, jde mi o referendum, o které jsme již na začátku mé řady r- podcastů hovořili. Referendum by fungovalo, samozřejmě jen v těch důležitých strategických otázkách, jako záchraná brzda společnosti proti těm největším hloupostem tam nahoře. Kdyby podstatně častěji než dosud rozhodovala celá společnost, tak bychom sice nezískali nevysychající pramen moudrosti, ale určitě bychom snížili počet dramatických chybných rozhodnutí, našich většinou pouze průměrných, ale za to špičkově sebestředných vládců. Děkuji vám za to, že jste mi věnovali svůj čas a pozornost na